0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です2021年新しい年をいかがお迎えでしょうか今年も番組をどうぞよろしくお願いいたします井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは薬剤師の役割と展望ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は竹立場の提供でお送りします提京平成大学薬学部の井出口直子ですお健やかに新年をお迎えと存じます新年にあたり公益社団法人日本薬剤師会会長の山本信夫さんにお越しいただきました今年もよろしくお願いいたします
1: おめでとうございますよろしくお願いいたしますあ,、はい、あ
0: りがとうございますえもう先生はこの番組が始まった約9年ぐらい前の本当に一番最初のゲストでお越しいただいてその時は確か日薬の副会長でいらっしゃったと思うんすそうでしたね、はいえー、ちょうどその時の話題があの調剤のポイント性の話題の話てもよく覚えているんですけども<笑>その後何回かゲストにお越しいただいているんですけどもやはりこう新年最初のゲストにお迎えできて光栄に存じますよろしくお願いいたします今月はですね、ま、山本先生から薬剤師の役割と展望特集でお話を伺っていきたいと思いますあの薬剤師の役割と展望の1回目となる今回は昨年の振り返りから伺いたいと思いますとにかく昨年は新型コロナウイルスの感染拡大によって暗いニュースが多く医療従事者にとっては試練の年であったように思います。やはりこう患者さんが非常に減ってしまったりとかそれからもう薬剤師の在宅訪問どういうふうにやるかとかまあいろいろと工夫をしながらですねまあ私の薬局でももういろんなことを考えながらやったんですけども先生としてはどのようなところを振り返られますか
1: そうですねあの改めて皆様明けましておめでとうございますまた本年もよろしくお願いいたします今あの井出口先生からお話になったように昨年のどうであったかというのと展望と合わせて話すとなかなか難しいんですが昨年はコロナが始まる前もまでは新しい法律が変わる。といいうので極めてて私ども期待をしていましまた130年前に作った法律がガラッと変わったというので大きく変わるのではないかと思っていた矢先に1月に屋形船で見つかって2月に横浜にダイヤモンド・プリンセスが入ってそれから先はもうコロナコロナコロナの一色で全てストップしてしまってという状況ですから薬剤師にとってというよりもこの国にとってというか世界中にとって暗かったのかなと思っています。でりけあの夏にかけて少し良くなってまた。伸びてていいいいいくととう状況が年末ままでで続いていたと思いますのでそういった意味ではある意味では医療機関にいる薬剤師の方々にとってみれば、まあ、大変な騒ぎだっただろうと思いますしその一方で町の薬剤師にとってみるとさっき先生のご指摘なったようにあの患者さんがやっぱり受診控えがあったりして大変つらい年でやったかなとただその中でもそこそこに仕事はあったと思っていますので、まあ、全く真っ暗けということではないんですけれども全てがコロナに追い回されるという1年間だったなともう今日すでに新しい年が始まった半月ほど思っていますけれども今年もそれで終われては困るというのがはい、あの偽らざる心境なので育ってほしくないともうそういった意味では展望といえばやっぱりコロナが収まってというのを考えたいなという気はしますけどねそう
0: ですね。えー仕事的にはテレワークがね非常にスタンダードになった、うん、昨年ではあったんですけども基本的には薬剤師はやはりテレワークできない仕事ですので、まあ、現場でのさまざまな工夫をしながら今日まで頑張ってるっていう状況だと思うんですが、まあ、日本薬剤師会さんとしてはこの新型コロナウイルス感染症の対応はどのようにされていらっしゃったでしょうか
1: 日本ででで初めて見つかかっったた時ののの対応ははむししろ衝撃だうういうことととその例えば一昨年にになるんでしょうか秋口頃随分と繁華街に行くと中国の方がいらしていてそういった意味ではあの日本で発生する前に随分とそういったことは環境としてはあったのかもしれないというのが一点とそれから、まあ、それまでは具体的に発生をしてから1月に入って日本で起きてでダイヤモンド・プリンセスの時は接岸まで少し時間がかかって接岸をした後に降ろせないということで、まあ、帰ってくる時の船だったと思うので皆さん方余分にあの,の方々大半が日本人の方でしたけれどもお薬をお持ちだったんだろうと思うんですがやはり一日一日,日伸びていくにつれて普段使っているお薬がなくなるということで厚労省の方からも依頼もありましたので神奈川県と東京都の薬剤師会にお願いをして検疫所といってあの大桟橋の脇にあるんですがそこにあの拠点を置いてそこで薬をおろしさんから集めたものを仕分けをするという作業と同時に合わせてあの船は大黒島ですから反対側そこから送られてくる処方箋を調剤というか取り揃えて送るという作業をしていましたけどあの多分私もちょっと言ってたんですけど現場の,その向こうで一日働いてくれた方のお話を聞くとやはり処方を書く先生が外国の方で書き方も違う,、うんうんうん、患者さんからのリクエストですから日本語もあれば何語もあると言って字も読めないと大変苦労しながら必要な薬品を送っていたでただテレビではそのことではなしに薬がないぞということばかりで<笑>あのその後船のすぐ脇までデポを出して送っていたという、うんまあ、あのそういった意味では直接のコロナの薬というよりもむしろ普段使って。っていうお薬をきちんと対応するために随分の薬剤師が働いて,てくれたということとその後二2週間して下山をした後にドラゴンの方に隔離された時には練馬区の薬剤師が近いものですからそこの薬剤師会の何人かが処方箋を受け付けて宿泊所まで持っていくという作業を10日1週間続けてくれて、まあ、少なくともあの地域の薬剤師会あるいは薬剤師としてはやるべきことはやったのかなと
0: 。はい、今2月のの初旬からこのダイアのプリンセスに関しては、ね、毎日報道があったと思うんですけども乗船されている日本とか、まあ、海外の多くの方、まあ、海外の方はもう日本にないお薬であったりっていうものも処方されていたりすると思うんですよねでそれについて東京都そして神奈川県の薬剤師会さんの先生方が日々取り組まれていたわけですよね,ね、はい、で下船された後もお対応いただいてたということであの、は
1: い、せめてその薬はないよという時にはちゃんとやってますという報道でもしてくれればありがたかったんですやっぱり薬剤師のと,ところちょっといまいち弱くて誰も報道に来ないといととうことでしたけど
0: 多分あの乗客の方にはすごくありがたかったのではないのかなというふうに思いますそのまあパンデミックっていいますか感染拡大に関してですね薬剤師としてあるいは薬局としては今回のコロナでさまざまな経験の積み重ねと同時に何か先生課題なども見出しししたたりされましたでしょうか
1: 課題とまで言えるのかどうか分かりませんけれども少なくともその具体的に感染が分かったという方々はもうどうするかという処置が決まっていた。って何も出ない方々が普普通通ににになりりの薬い取ららっしゃるわけですからそういった意味での感染防止についての意識っていうのがこのコロナの時に一気に皆さん再確認したんじゃないかなと。で、改めてあのマスクをする手を洗うまあ、うがいはあまり効果がないと言われてますけどまあ、そんなことを含めて学校薬剤師の皆さんが学校へ行って生徒に教えている環境衛生の重要さというのも大事なんそれが薬剤師の大きな仕事だということと、それをその、さされる患者さん代に一一つつ説明していくあるいはその手を消毒するような習慣をつけるという意味ではやっぱりなんか子供の頃から慣れたことをやってきただけなんだろうと思うんですがそれがやはりきちんと定着させられたことはあの大きな成果だとは思いますけれどもその一方でまあ課題になるんでしょうねその法律の上では薬剤師や医療の担い手になり薬局が医療提供者になっても世間一般のこう持ってらっしゃる方のイメージってっていうのが薬局は何かっていうとドラッグストアというイメージになってしまうので病院と比べた時に何でというその疑問符がつくようなお話が随分聞きましたので、まあ、これからどういう立場にあっても薬を扱う者たちとしての,その姿の見せ方っていうんでしょうかねそういうことをやはり住民の方々が分かっていただかないといざことが起こった時に薬剤師ってどこにいるんだみたいな話になってしまうのは多分先生はあの薬剤師を養成する側に立っておられる。我々そのできた薬剤師を受ける側にいるわけですけれども多分その養成されている側の先生からしても我々からしても薬剤師の存在が見えないというのはやっぱりそれは少々悲しいからその見せ方っていうのを考えなきゃいけないでそれは何でやるかがこれからの今年ということではなしにずっとの話なんでしょうそれをどんな形で見せていくかっていうのはある意味ではその数字なのか姿なのかさまざまな方法があると思いますけど、まあ、課題が残った。であのまあ、9分になってしまいまいすけどもその医療機関というと薬剤師仲間の中ではそれは病院診療常識か入ってないただ一般的に医療機関っていうと薬局が入っていると思っている方が随分当時いらしたということが意外だなと思ったのとあのやっぱりそこはきちっと正確に切り分けてもらわないと中央でものを決めてもその地方庁に行くとうまくいかないといったようなことが残っていましたので、まあ、今後はそのまだコロナの状態がいい状況ではないですからそういう中で、まあ、今はま新型コロナという状態ですけどまた新たなそういう時にどういう対応をするかという準備はやっぱりしておく必要があるんだろうという意味では災害いわゆる昔の地震とかいや天災で起きているその東日本であったようなああいうこととは別にやはりこう見えないまさにパンデミックというそういうことについての対応もしておく必要があるんだろうというのはなんかしみじみと去年は感じさせられましたけど、ね
0: 、<笑>まあ振りり返るとやはり一般のの生活者の方が感染ししないいいために、まあ、そういう正しい知識をちゃんと薬剤師、薬局が届けるということであったり、うんまあ、学校薬剤師が教育を通してということであったり、まあ、薬を扱うものとしての先生がおっしゃったです、ね、姿、これをもっと見せられないかなっていう思いってあります、ね、まあ、実際に、まあ、表に、まあ、どちらかというと裏が多かったと思うんですけども、かかりつけ薬剤師薬局の力をこう最大限に発揮するような一年になったとも言えるのではないのかなと思います。で一つそのやははり薬薬剤師会ととしては薬局経経営営者が多いい思うううのでで、まあ、そういう意味でこう経営が悪軽くなると結局金目薬剤師にとっても影響がありますが、その経営面に関してはいかがご覧になっていらっしゃいますでしょうか
1: 。あのかなり深刻だ。だと思いますであの今もなお状況はその改善していないんですけれども経済って一回落ち込むとそのリバウンドがかかるのは時間がかかるので具体的に言えばその去年の一応2月を起点に考えたのはそれまでコロナなかったので23456とずっとっかかっていくとやっぱり2月から4月5月ぐらいまでの落ち込みがものすごく大きくて患者さんの数が減って処方箋の技術量は当然減るしかし薬剤費だけはそれほど減らない。だから結局その長い証拠線が出だすと薬代は倍になりますけど手間賃は半分というまあ単純な形になるので当時雇用調整金とかあるいは補助金を見ると売り上げが半分に減ったところという条件であって先生も多分ご存知のように薬が増えると絶対に半分にならないんですねでそれで対象が外れるでしかも今度薬の量が買う量増えるから支払いが増えるで入ってくるものがなかなか入ってこないという状況があったのでそう本当にやっぱり我々としては危機感を持っていまして調べてみたんですけれどもあのー、普通はこうプラマイゼロの線でいくと前年のゼロの上で動いてるんですけれども今年はやっぱりそのゼロより下でマイナスの方でまあ徐々にあのゼロに寄っていくような傾向はありましたけどまた年末少し前のまあ3波が始まって同じような学校になっていますので体力のある薬局はいいですけどない薬局はやはりかなり厳しい状況なので日薬としてもその、まあ、本当にその医療の最前線にいらっしゃるいわゆる医療機関の中の治療に当たる方々はもちろん疲弊されてますけどもそこがある程度安定すると次は薬局が崩壊するからむしろ薬局に対するそのインフラといいましょうかねその地域に医薬品を提供するインフラをしっかり支えるために売り上げではなしにそれが支支えててていいただけるような財政支援ををお願いをしてきて年末の予算が明確な書き方になってないのでどんなふうに使えるか、まあ、これからの議論ですけれども少なくともやはり人件費というとちょっと言葉が適切ではありませんけれども薬剤師って何しろ人が来よう,うが来まんがいなきゃいけないというそういうことについてのやっぱり理解をこれからも深めていっていただかないと単にその小売業だという分け方をされたのでは少し困るなというのが今回の経験でしたのでそこはこれから改善していかなくちゃいけないんじゃないかと思いますけど。
0: はい。あの感染者対応従事者医療金ですかね。それも当初薬剤師がなかったんですけども、うん、それはあのまあ各県によって対応が違いますけども、まあぼちぼちあるというような状況で、まあ雇用もちょっとこう不安定になっているなっていう印象がありますね。すねまあ、派遣の方がいなくなったりとかか
1: 、まあ。そういう意味では社会全体が非正規のような形で働くことで、うん、回ってきていたって、うん、薬局もやっぱりそういう意味では。非正規という点て、まあパートの方々がいらした。それはパートをする方の理由もあれば、雇う方の理由もあるんですけれども、昨年の1年の結果を見てみると、やっぱりきちんとしてその店で働くというか、薬局で働くという体制を雇う側も雇われる側も持っていないと、結果的にその楽なところからどんどん切られていってしまう,うでそれは薬剤師にとっても不幸ですけれども、はいその人が足らなくなった状態で仕事をする人へ対する労働と一緒に患者さん自身が地域のいわゆるその社会そのものが薬に対してものすごく不安定になりますからそういったことを考えてみると本当に適切な数っていうのがあってそれを維持できるだけの費用というかサポートっていうのはいるだろうと思いますねその一方でやっぱり年末に薬剤師要請の議論が始まったのを見ているとやっぱり要請の数がどうかという議論がなおやはり議論の対象になっていますのでまあ結論がどうでまもなく出るんだろうと思いますがその結果それをどう具体的に協業の現場に跳ね返すかということが大きな課題になるだろうと思いますので7万人ぐらいの学生がまだ薬剤師になろうと思い30万を超えた人が働きさらに高校生がさらに待ってるとなるとものすごい量になる中でそれを本当に受け止められるだけの体制を取れるかどうかと大きな課題でしょうね今年は大変な年になるんじゃないかと思いますけどね。
0: ほかに何か、まあ、薬剤師にとって気になるニューストピックスというのはありましたでしょうか
1: 今のところそうですねあのワクチンがどういうふうになるかというのが昨年の暮れあたり大きな話題だったんですけれども、はいまあ、ワクチンそのものはどういう効果を持たせるかというとあの子どもの頃に打ったワクチンはずっと1回打てばおしまいというタイプなのか今度はどうもそうでもなさそうですのでそういった意味での問題が一つとそれからあとは薬価改定がどうなるか、はいまあ、今年は中間年で改定ありませんけど薬だけが動きますからそのあたりがどんなふうに結論を出されるのか去年の状況を考えてみると正常な状況での調査が進んでないと我々は思っていますので、えー、あの状態ではあの普段と違いますからやはりまともな数字が出てこないだろうなという気はしていましてやっぱそういったのに似たような数字だったと思ってますのでそその、ね、あと野球は気温が変わったことが最大のやっぱり我々にとっては明るいニュースだ、ね、と思うんですけどね
0: ありがとうございます新年にあたるお取り組みについてはまた次回お話をいただきたいと思います,、はい、います薬剤師の役割と展望、特殊週の1回目今日は昨年を振り返って公益社団法人日本薬剤師会会長の山本信夫さんにお話を伺いました先生お忙しいところありがとうございました
1: ありがとうございました次回
0: も引き続きよろしくお願い,いたします
1: 世界は大
0: きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今年も新型コロナウイルスの感染状況はまだどうなるか分かりませんが薬剤師としてできることを日々考えていきたいですね次回も山本先生にお話いただきますさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC などからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第二、第四木曜日夜十一時三十分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ。次回は一月二十八日の放送です。それではまた、帝京平成大学の井出口直子でした。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テフの提供でお送りしました。